0: Wir sind ja da auch für die Nischenkultur. Wir sind ja auch da dafür, Nachwuchs auf die Bühnen zu stellen. Und solche Veranstaltungen kosten Geld. Die wurden aber bislang dann eben auch querfinanziert durch ein ausverkauftes Konzert beispielsweise. Durch die, auch durch die Gastroeinnahmen, die wir bei großen Veranstaltungen haben. Und diese Querfinanzierung fällt ja jetzt völlig weg. Also von daher normal finde ich im Moment aber auch wirklich gar nichts. the dorf be with you you are listening to michael guests from düsseldorf
1: hey herzlich willkommen vielen dank fürs reinhören das hier ist der podcast von the dorf dem magazin für düsseldorfer spots highlights gesichter und gegenwartskultur und von mir mein name ist micha krisch ja und wir wollen erstmal danke sagen danke dafür dass ihr uns in den letzten tagen so viele positive Rückmeldungen habt zukommen lassen. Es freut uns natürlich sehr, dass unser kleines Format so gut aufgenommen wird. Und danke auch dafür, dass ihr eben Kunst, Kultur und Gastro unterstützt, ganz besonders hier natürlich auch in Düsseldorf, denn in der aktuellen Corona-Zeit ja, kämpfen wirklich sehr viele Menschen diesen Bereich ums Überleben. Umso schöner sind natürlich auch Neuigkeiten, wenn so kleine, aber feine Schritte gemacht werden, um wieder zu einem Zustand der Normalität zu kommen. Das betrifft zum Beispiel auch das Zack in Düsseldorf. Und meine heutige Gesprächspartnerin Heike Billard-Precht erzählt uns, wie unter dem Motto Wir sehen uns wieder. Das Team dort mit einem feinen und gut ausgewählten Programm in den Juni startet. Was genau euch erwartet, die Informationen findet ihr natürlich auch wieder in den Show Notes. Ja, wenn euch dieses Gespräch gefällt, wenn euch die Idee dieses Podcasts gefällt, dann teilt das Ganze sehr gerne, schreibt uns eine Nachricht, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, aber vor allem unterstützt Kunst, Kultur und Gastro in Düsseldorf, aber natürlich auch in jeder anderen Stadt. Heute bin ich im südlichen Teil von Flingern unterwegs, nämlich auf der Fichtenstraße Hausnummer 40, denn hier ist das Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation, kurz gesagt, das Zack. Und mit mir sitzt hier die Heike Billard Precht. Heike, du bist verantwortlich für das Thema Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Genau. Und es soll ja in Düsseldorf noch immer Menschen geben, die sagen: hey, Zack, das ist ein Name, der sagt mir jetzt erstmal nichts. Wie würdest du es beschreiben? Was macht ihr hier so den ganzen Tag?
0: Also, diese Menschen sind garantiert dann Studierende, die irgendwie im Erstsemester an der Heinrich-Heine-Uni sind, glaube ich. Ansonsten äh, würde ich denken, liegt unser ungestützter Bekanntheitsgrad. Bestimmt bei 80, 90 Prozent. Nein, ich weiß es nicht, aber zack ist auf jeden Fall ein sehr bekanntes Haus, eine Institution, die man glaube ich aus der Stadt nicht wegdenken kann. 1977 wurde es gegründet, das heißt wir haben vor drei Jahren 40. Geburtstag gefeiert, also uns gibt es wirklich schon richtig lange. Viele Menschen sind mit uns groß geworden und wir sind ein sogenanntes soziokulturelles Zentrum, ein Kulturzentrum, was offen ist für alle Menschen der Stadtgesellschaft und natürlich auch über Düsseldorfs Grenzen hinaus. Und unser Auftrag ist sozusagen, möglichst niedrigschwellig Kulturangebote zu machen, um eben ganz viele Menschen damit auch zu erreichen und auch kulturelle Teilhabe zu ermöglichen in einem aktiven Sinne, also dass man nicht nur hierher kommt zu einem Konzert, zu einer Lesung, zu einer Party, zu einer Diskussion, das sind so die Sparten, die wir bearbeiten, sondern es gibt auch ganz viel Projektangebote, wo man selber eben aktiv werden kann.
1: Wenn man sich so anschaut, wer hier schon gewesen ist, dann muss man tatsächlich sagen, es gibt unheimlich viele große Namen, die hier auch aufgetreten sind. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, Ferdinand von Schirach war hier, Sarah Kuttner ist hier aufgetreten. Unheimlich viele verschiedene Künstler aus verschiedenen Sparten, die du gerade genannt hast. Also jedes Jahr gibt es hier mehrere Veranstaltungen und ich glaube auch mehrere zehntausend Gäste, die hier wirklich durch das Haus gehen und sich alles anschauen und anhören können. Und jetzt vor einigen Wochen ist dann natürlich das passiert, womit keiner gerechnet hat. Corona ist auf einmal auf den Schirm getreten. Mhm. Wie hat euch diese Situation erreicht? Wie hat sich das damals angefühlt?
0: Also da muss man schon ehrlich sagen, das war ein Schock. Also ich weiß noch genau, dass wir ähm, am Donnerstag, den 12. März, meine ich, auf die Zahlen guckten, was im Internet zu lesen war, wie viele Fälle wir hier in Düsseldorf haben und das waren sieben. Das fühlte sich nicht nach einem Corona-Hotspot an, und im Grunde haben wir dann aber am Freitagabend das ausverkaufte Konzert, äh, was am Samstagabend stattfinden sollte, ähm, haben wir abgesagt in Abstimmung mit dem Veranstalter. Kurz darauf kam dann die Verordnung auch vom Ministerpräsidenten. Für mich hat sich aber wirklich Freitag, der 13., hat sich bei mir eingegraben. Das war für mich das Shutdown-Datum und irgendwie, ja, das war echt surreal so. Also, wir haben das ja alle noch nicht erlebt und ich konnte das gar nicht so richtig fassen, was das jetzt eigentlich heißt. Und dann war als Datum im Raum verordnet vom Ministerpräsidenten Laschet der 19. April. Das klang natürlich schon wahnsinnig lang. Also, das war ja dann über einen Monat Haus zu. Und wie es dann weitergehen würde, haben wir da eben noch gar nicht geahnt. Also, letzten Endes, die Dimensionen sind uns halt auch wie den meisten anderen, so nach und nach erst klar geworden. Aber es war erstmal eine Schockstarre.
1: Wie habt ihr denn diese Zeit genutzt, die da passiert ist? Also ich habe das von einigen Gesprächspartnern und Gesprächspartnerinnen gehört, dass die gesagt haben, okay, wir machen das Beste draus, wir renovieren, wir streichen. Bei manch anderem ist aber auch passiert, dass die gesagt haben, eigentlich haben wir uns ein paar Sachen vorgenommen, aber durch diese Schockstarre sind wir eigentlich gar nicht wirklich aus den Pötten gekommen. Wie war es bei euch, diese Phase?
0: Also das eine ist natürlich das Renovieren oder Dinge anschaffen oder so. Das stand jetzt überhaupt nicht zur Debatte klar. Hier wurde auch das Treppenhaus gestrichen. So kleinere Sachen kann man schon machen. Unsere eine Theke hatten wir gerade renoviert. Ansonsten heißt es aber, hieß es natürlich aber Ausgabenstopp. Also jetzt kann nichts angeschafft werden oder wir können jetzt nicht irgendwelche Umbauten vornehmen oder Dinge, wo man sagt, da haben wir jetzt schön Zeit, weil der Betrieb nicht läuft. Nein, daran war überhaupt nicht zu denken. Wir haben dann anders gedacht. Also erstmal waren natürlich die Kolleginnen und Kollegen aus der Programmplanung wahnsinnig beschäftigt damit, die ganzen Veranstaltungen zu verlegen. Also viele, viele Veranstaltungen konnten tatsächlich verlegt werden, da konnten Ersatztermine gefunden werden, aber trotzdem wurden natürlich auch Veranstaltungen abgesagt, auch von Künstlerinnenseite, also beispielsweise Bands, die internationale Touren machen, die von Übersee kommen, die haben alles gecancelt, weil was sollten die Ersatztermine finden in diesem äh, großen, wir wissen nicht, wie es weitergeht, kannst du keine Touren äh, buchen mit Flügen und Hotelübernachtungen, das wurde dann eben ganz abgesagt und ins nächste Jahr verschoben oder auch gänzlich tatsächlich gecancelt. Insofern, wir sind alle in Kurzarbeit geschickt worden, aber es gab trotzdem eben viel zu tun und es ist trotzdem einiges passiert. Also du bist auch auf unseren Podcast aufmerksam geworden. Genau. Also ich glaube so äh, zehn Tage, 14 Tage nach dem Shutdown war die erste Folge am Start. Zack, Tonspur haben wir den genannt, weil wir gesagt haben, wir möchten in Kontakt bleiben und wir möchten genau auch dieses Informationsbedürfnis so ein bisschen befriedigen, dass wir den Leuten erzählen können, was hier im Zack, passiert gerade. Also ist so ein bisschen der Backstage-Bericht sozusagen. Äh, so ist das entstanden. Dann ist sehr schnell entstanden, ich kann es auch sogar genau sagen, nämlich zum 1. April die Lebensmittelausgabe. Das heißt, dieses Haus, die Infrastruktur, die ja jetzt nicht genutzt wurde, wurde eben anderweitig eingesetzt. Die Düsseldorfer Tafeln hatten zugemacht Arme und obdachlose Menschen hatten aber natürlich trotzdem Hunger und wurden nicht mehr versorgt. Und da haben wir sehr schnell zusammen mit 5050, dem Obdachlosenmagazin, dem Verein, mit dem wir auch sehr viel zusammenarbeiten, schon immer, diese Essensausgabe gestemmt, die man eben über unseren Biergarten mit der Biergartenbühne wirklich sehr gut organisieren kann unter Einhaltung sämtlicher Abstandsregeln und die, Besucherströme in Anführungszeichen, kann man da wirklich gut lenken, auch dass die Menschen nicht sich nicht zu nah begegnen oder nicht, nicht zu nah aneinander vorbeilaufen. Also das fand ich irgendwie, ähm, ich persönlich auch wirklich sehr schön und sehr berührend, wie dieses Haus in so einer Notsituation dann, also wir sind selber in Not, aber trotzdem wird das in positive Energie umgewandelt und entsteht wieder was Neues, was total schön und positiv ist und eben real Menschen eine ganz, ganz wichtige Hilfe leistet. Und die Zahlen sind auch ganz schnell gestiegen, weil die Armut natürlich auch steigt, weil ähm, Hartz-IV-Familien beispielsweise ihre Kinder jetzt immer bekochen müssen, weil die kein Kita-Essen bekommen, kein Schulessen plus die ganzen finanziellen Einbußen von Menschen, die in Kurzarbeit sind oder die arbeitslos werden. Kann man sich alles leicht ausmalen. Mittlerweile versorgen wir hier zwischen Dienstag und Freitag jeden Tag rund 200 Leute, oft auch drüber. Und da müssen wir uns jetzt aber auch überlegen, wie das weitergeht, weil wir natürlich unsere äh, Räumlichkeiten jetzt auch nicht auf ewig dafür zur Verfügung stellen können, weil wir ja auch weiterdenken müssen. Aber da wird auch weitergedacht, da wird auch über Fördermöglichkeiten gedacht. Also da, wir werden das nicht einfach schließen und sang- und klanglos verschwinden.
1: Falls jetzt gerade Hörerinnen und Hörer Zuhören und sagen, ähm, das klingt so, als könntet ihr an der einen oder anderen Stelle sogar Hilfe gebrauchen. Gibt es da so konkret sogar Dinge, wo ihr sagen würdet, falls jetzt jemand da ist, der das und diese jene Fähigkeit mitbringt, äh, das würde uns gerade sehr helfen?
0: <lacht> das finde ich total nett, dass du das fragst. Und wir bekommen diese Hilfsangebote tatsächlich auch per Mail oder auf Facebook. Also da bekommen wir sehr viel, äh, geradezu liebevolles Feedback auch. Es ist aber so, ich habe eben schon Stichwort Kurzarbeit genannt. Wir sind alle in Kurzarbeit. Es gibt aber Kolleginnen und Kollegen, für die diese Kurzarbeiterregelung oder das Kurzarbeitergeld nicht greift. Also Studierende, die in ähm, bestimmten Jobverhältnissen sind oder die ganzen Minijobber beispielsweise, von denen wir auch einige haben, die fallen dadurch das Raster. Und da gerät der ein oder andere schon in eine prekäre Situation. Jetzt sind wir Gott sei Dank ja nicht so groß, dass unser Geschäftsführer die Menschen nicht auch alle kennen würde. Das heißt, der hat die auch im Blick. Und wenn jetzt die Situation so ist, dass bei einer bestimmten Veranstaltung, bei einem kleinen Angebot, was wir starten, Menschen benötigt werden, Hilfe benötigt wird, dann wird eben geguckt, dass genau diese Personen auch so schnell wie möglich wieder zurückgeholt werden. Und dies, es geht eben auch dann darum, dass die Menschen Geld dafür bekommen und nicht hier ehrenamtlich
1: arbeiten. Du hattest eben schon euren Podcast angesprochen, also natürlich auch den werden wir verlinken, also für alle, die jetzt gerade zuhören und sich fragen, wo finde ich denn da die Informationen, das packe ich natürlich auch bei uns in die Shownotes mit rein und auch sonst habt ihr euch sehr viele Gedanken gemacht, auch über neue Formate, ich habe zum Beispiel gelesen, dass jetzt demnächst ein interaktiver Krimi ähm, geplant ist oder durchgeführt werden soll, was, <lacht> ja, was genau kann man sich den, denn darunter drunter vorstellen? Den gab
0: es tatsächlich schon, das ist jetzt nicht hier auf unserem Mist gewachsen, sondern das hat sich die Impro-Theater Gruppe Looters ausgedacht, die schon lange hier mit zack verbunden sind und normalerweise hier auf der Bühne stehen. Die haben aber dann schon im April ähm, ihren Termin quasi umgewandelt in eine Zoom-Session. Also Zoom kennen ja mittlerweile viele Menschen als eine Möglichkeit, wie man Videokonferenzen machen kann, wo man sich eben auch sehen kann. Und ähm, die verkaufen dann nur eine bestimmte Anzahl von Tickets und diese Menschen bekommen dann den Zoom-Link zugeschickt und dann machen die eben ihr Impro-Ding, machen die online. Und das funktioniert halt ganz gut, weil das Publikum, so wie bei der realen Vorstellung, wo aus dem Publikum Stichworte reingegeben werden und die Truppe dann oben auf der Bühne agieren muss, so machen die das jetzt eben auch per Zoom und da würde ich sagen, da funktioniert das ganz gut. Also die nächste Session ist jetzt auch im Juni, die dritte mittlerweile.
1: Die dritte Session und auch genau. da findet man wahrscheinlich auf eurer Webseite und in eurem Newsletter und ich glaube auf Facebook seid ihr wahrscheinlich auch vertreten. Natürlich. Das, ne, das verlinken wir natürlich auch alles, sämtliche Informationen, was denn gerade an Programmen ansteht, denn ihr seid in Düsseldorf auch vielleicht sogar Vorreiter, was das Thema auch wieder Begegnungen und öffentliche Vorführungen und Veranstaltungen angeht. Also wir haben äh, seit dem 29.05. seid ihr eigentlich dabei, wieder so eine Art ja, kleines Programm auszurollen. Vielleicht kannst du so ein bisschen dazu erzählen, wie auch da die Vorbereitungen entstanden sind und welche Inhalte uns denn erwarten vom Zack.
0: Ja genau, ich möchte vielleicht noch mal kurz ausholen, wir haben unsere ganze Kommunikation nach dem oder von dem Moment des Shutdowns so ein bisschen unter den Hashtag wir sehen uns wieder gestellt, also wir haben immer irgendwie auch einen Optimismus in uns getragen. Wir werden schon Möglichkeiten finden, innerhalb der gesetzten Spielregeln, die wir jetzt vorfinden, irgendwie wieder ein Angebot für die Menschen in Düsseldorf äh, zu machen. Das war uns wichtig, dass wir das auch Schnell machen, ohne natürlich äh, das Ganze zu übereilen, weil dazu ist das Thema zu wichtig, zu gefährlich. Wir sprechen ja jetzt nun am Freitag, den 29. Du hast das Datum eben genannt. Das ist für uns jetzt tatsächlich eine Premiere, weil wir äh, unsere Türen wieder öffnen. Wenn das, der Podcast gesendet wird, dann äh, ist es schon vorbei, mhm. aber im Moment wissen wir nicht, wie das laufen wird, aber wir sind gut vorbereitet. Das Angebot ist ein sehr niedrigschwelliges, es soll einfach der Biergarten auf sein, dass Menschen wieder ein bisschen Zackluft schnuppern können, sich hier treffen können. Freitags ist auch der klassische Partyabend hier im Zack, Partys sind verboten, ganz klar. Machen wir nicht, ist ja gar keine Frage, aber mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand und einer genau festgelegten Tischaufstellung, Bestuhlung, also es werden Biertischgarnituren sein, aber in entsprechenden Abständen und so weiter, unter Beachtung der Regelungen nur zwei Personen aus zwei Haushalten und diese ganzen Dinge, wir kennen die können sich Leute hinsetzen. Wir haben DJ Major Tom, der bei der 80er Party zum Beispiel hier regelmäßig auflegt, gebeten zu kommen. Der freut sich total, so ein paar entspannte, chillige Klänge aufzulegen. Ja, das machen wir jetzt und damit starten wir im Grunde in unser Wir-sehen-uns-wieder-Programm. Wenn der Podcast ausgestrahlt wird, liegen noch andere schöne Termine vor uns. Stichwort Düsseldorfer Literaturtage. Die finden statt. Die gibt es ja schon seit einigen Jahren hier. Und Zack ist da einer von vier Mitveranstaltern. Und da haben wir einige Veranstaltungen auf dem Programm, die wir Gott sei Dank auch durchführen können. Und das liegt daran, das muss man ganz klar sagen, dass wir hierfür Geld von der Stadt Düsseldorf bekommen, so dass wir die finanzieren können, denn sonst würde die Luft da dünn werden, weil wir ja nur eine sehr begrenzte Sitzplatzkapazität haben, aber die können wir machen und da kommen nächste Woche ganz illustre Leute, da kommt einmal Thorsten Nagelschmidt, den kennen manche vielleicht noch als Sänger von Muff Potter, mittlerweile genau. ist er recht erfolgreich als Schriftsteller und er bringt seinen neuen Roman Arbeit mit. Und ich habe neulich erst in der Süddeutschen Zeitung wirklich eine sehr schwärmerische Kritik gelesen, die ähm, sich in der Behauptung dann ähm, zusammenfassen ließ, der erste große Berlin-Roman des 21. Jahrhunderts.
1: Für Kunst und Kultur ist tatsächlich weiter gesorgt, die Verbindung zu den äh, Künstlern und Künstlerinnen ist genau. gegeben. Wie bewertest du denn gerade momentan auch die, die Kunst und Kulturszene als solche? Also ähm, merkt man da jetzt auch wieder so langsam aber sicher so eine Art von zaghafter Hoffnung, weil ihr seid ja auch in direkten Austausch mit sehr vielen oder wie würdest du das Befinden aktuell bewerten?
0: Also ich bin jetzt äh, natürlich nicht unbedingt die Person, die den direkten Kontakt zu den Künstlerinnen und Künstlern hat, das machen die Kolleginnen und Kollegen aus der Programmplanung, aber was da zurückgespiegelt wird, ist schon... Ähm, natürlich viele, viele Sorgen, die diese Menschen haben. Es ist ja auch durch die Medien gegangen, dass manche Rettungsmaßnahmen da eben nicht gegriffen haben, weil die Bedingungen zu eng gefasst waren oder so gefasst, dass sie dann eben auf Solokünstlerinnen und Künstler zum Beispiel nicht zutrafen. Das haben wir alle gelesen können wir uns vorstellen, dass die Situation da sehr schwierig ist. Von daher ist da natürlich schon ähm, bei aller äh, Sorge aber ein großer Drang, auch auf die Bühne oder was zu machen. Viele ähm, haben ja sich online getummelt, das haben wir gesehen. Ich persönlich tue mich damit schwer. Also ich bin es müde, vor dem Rechner zu sitzen, ganz ehrlich. Ähm, ich habe das am Anfang auch aufgesogen, aber es ist einfach nicht vergleichbar mit dem Live-Erlebnis und das können wir uns auch alle vorstellen, dass es für die, die sonst auf der Bühne stehen, auch hart ist, nicht in Interaktion mit ihrem Publikum zu sein. Helge Schneider ist jetzt durch die Medien gegangen vor ein paar Tagen, der wirklich ja mit großem Ernst und auch einer großen Traurigkeit gesagt hat, Leute, solange die Situation so ist, wie sie ist, dass da nur wenig Menschen sitzen und die alle Masken aufhaben, werde ich nicht auftreten. Und finde ich irgendwie gut nachvollziehbar, aber es gibt andere, die, die möchten auftreten und da werden wir natürlich das unsere tun, was in unseren Möglichkeiten steht, das, das auch zu ermöglichen, also jetzt bei den Literaturtagen ist es ja so, dass die Künstler und Künstlerinnen dann nee in dem Fall Künstler tatsächlich real auf der Bühne stehen werden.
1: Also es gibt ja noch eine weitere Aktion, ähm, die ihr ins Leben berufen habt und diese Aktion nennt sich Literando. Was äh, versteht man denn darunter?
0: <lacht> ja, kommt ihr vielleicht bekannt vor? Das
1: klingt wie ein äh, dieses Wort, okay. <lacht> woran erinnert mich
0: das genau? Also die das Projekt oder die Aktion heißt Literando, der literarische Lieferdienst. Ja. So Spätestens jetzt wird die Assoziation klar. Die Idee ist entstanden äh, aus der Tatsache, dass der Bücherbummel, der ja an Pfingsten hätte stattfinden sollen, vier Tage auf der Köh, die meisten werden das kennen, ganz viele Buchhändler, Antiquariate stellen aus, viele Veranstaltungen finden statt. Der wurde abgesagt aus bekannten Gründen und wir vom Zack haben immer ein Lesezelt äh, auf der Kö platziert, wo vier Tage lang die verschiedensten Poetinnen und Poeten, Singer, Songwriter sich die Mikros in die Hand gaben und da kleine ähm, Performances, Lesungen dargeboten haben. Also auch wieder ein ganz niedrigschwelliges Angebot, du flanierst über die Kö, siehst, da ist ein Zelt, guckst einfach mal rein. Und plötzlich hast du zehn Minuten Poesie gehört und kannst verzaubert wieder rausgehen. So, Das ist so ein bisschen der Gedanke, ne? dass man sich einfach mal reinlocken lässt, mal schauen, was da passiert. Die Künstlerinnen und Künstler waren alle gebucht. Bücherbummel findet nicht statt, Lesezelt gibt es nicht. Und da haben wir gesagt, okay, wenn äh, die Menschen nicht zu uns kommen können, dann gehen wir eben zu den Menschen mit unseren Künstlerinnen und Künstlern und machen Balkonlesungen. Und jeder, der Lust hat, kann sich jetzt für eine Balkonlesung bewerben. Es ist kostenlos, dauert nur eine halbe Stunde, muss in einem der Düsseldorfer Stadtviertel sein. Also der Balkon sollte jetzt nicht in Mülheim liegen, okay. <lacht> sondern in Flingern oder in Wersten oder in Oberbilk. Er sollte nach hinten raus sein, umgeben von anderen Nachbarbalkonen, damit halt möglichst viele Menschen das auch mitbekommen können.
1: Und die Bewerbung läuft über eure Webseite oder wo kann man sich dann
0: Genau, anmelden? also am besten guckt ihr auf unsere Startseite auf zack.de, da haben wir unter News eine kleine Info und da steht dann auch, wo man seine Mail hinschicken kann. Muss man aber schnell machen, weil es geht schon nächste Woche los, Ende nächster Woche.
1: Genau. Und auch das wird natürlich verlinkt in den Show Notes. Es gibt noch so zwei abschließende Fragen, die ich an dich habe. Und zwar die eine betrifft das Thema Karten. Auch das wird immer wieder nachgefragt. Ähm, naja, wir haben Karten für etwas gekauft. Das, was machen wir denn damit? Was macht man denn damit? Äh, die Frage an dich.
0: Ja, du hast eben schon mal gefragt, äh, was können Leute für euch tun? Also man kann tatsächlich etwas Gutes tun. Wenn ähm, eine Veranstaltung verschoben wurde, freuen wir uns natürlich, wenn die Menschen dann den Ersatztermin wahrnehmen. Das Ticket behält dann ganz einfach seine Gültigkeiten. Man kommt halt dann drei Monate, vier Monate später ins Zack. Wer das nicht möchte, der bekommt sein Geld zurückerstattet. Dann gibt es auch Menschen, die uns schon angeboten haben, wir ähm, spenden euch das Geld bei Veranstaltungen, die tatsächlich ausgefallen sind. Das wäre auch eine Möglichkeit. Also wer das kann, wer sich das leisten kann, kann uns das Geld spenden, indem er eben nicht die Rücküberweisungen verlangt. Das ist natürlich etwas, Worüber wir uns sehr freuen. Und dann gibt es aber auch noch die Möglichkeit, dass man äh, ein Ticket in einen Gutschein umwandelt. Dass man sagt, okay, das Konzert ist zwar ausgefallen, aber dann nehme ich halt einen Gutschein für 30 Euro und löse den dann irgendwann mal in den nächsten Monaten ein.
1: Ja, gute Ideen und gute Vorschläge. Es gibt zum Ende vielleicht nochmal eine Sache, die mir so ein bisschen unter den Fingernägeln brennt, wo ich einfach gerne deine Meinung nochmal hören möchte. Ähm, hin und wieder kommen auch wieder Leute auf mich zu Da schreiben uns jetzt auch E-Mails und sagen, ja der Podcast ist ja eine ganz tolle Idee, aber man merkt ja, wir kommen ja wieder in den Zustand der Normalität zurück. Die Kinos, die öffnen wieder, Schwimmbäder dürfen wieder offen haben, also eigentlich, na, du hast auch gesagt, die ersten Veranstaltungen finden wieder statt, ist doch eigentlich alles im Kunst- und Kulturbereich im Rahmen der Normalität oder es entwickelt sich in den Rahmen der Normalität. Wie würdest du da entgegen?
0: Ja, also von Normalität äh, kann meines Erachtens überhaupt nicht die Rede sein. Also, wie gesagt, wir tasten uns jetzt ganz langsam wirklich an das Veranstaltungsgeschehen wieder heran. Ich habe aber eben schon die finanzielle Komponente angesprochen mit den Literaturtagen, die eben von der Stadt mitfinanziert werden. Damit haben wir jetzt im Juni plus noch zwei, drei andere kleinere Veranstaltungen wie Luthers Impro, dieser Online-Geschichte. Damit haben wir immerhin eine Handvoll Programm, dass wir uns Leisten können, aber wie das im Juli aussieht, wie das im August aussieht, das wage ich jetzt nicht zu sagen, was wir da überhaupt veranstalten können, denn wir können es uns jetzt überhaupt nicht leisten, Geld in Veranstaltungen zu stecken, denn damit ruinieren wir uns. Das geht einfach nicht. Und zack, hat eben in der Vergangenheit auch immer so funktioniert. Wir sind ja da auch für die Nischenkultur. Wir sind ja auch da dafür Nachwuchs auf die Bühnen zu stellen. Und solche Veranstaltungen kosten Geld. Die wurden aber bislang dann eben auch querfinanziert durch ein ausverkauftes Konzert beispielsweise. Durch die, auch durch die Gastroeinnahmen, die wir bei großen Veranstaltungen haben. Und diese Querfinanzierung fällt ja jetzt völlig weg. Also von daher normal finde ich im Moment aber auch wirklich gar nichts. Auch die Tatsache, dass Menschen mit Masken bei uns dann durchs, sich durchs Haus bewegen müssen und die Stühle weit auseinander stehen, Was ist daran normal?
1: Ja, ich habe die Frage sehr suffisant gestellt. Tatsächlich danke ich dir für deine offene Einschätzung und auch die Beantwortung dieser Frage, weil das tatsächlich ein Thema ist, wo ich auch glaube, dass einfach auch Transparenz noch geschaffen werden muss, dass viele Menschen eben nicht so genau wissen, was gerade passiert. Und ich greife da so die Worte auf, die der Andi vom Pitcher in der zweiten Episode von diesem Format so schön gesagt hat. Kunst und Kultur ist systemrelevant. Dementsprechend kann ich auch einfach nur dazu aufrufen, schaut euch an, was das zack macht, schaut euch an, was andere Theater, Kleinkunstbühnen, Künstler gerade auf die Beine stellen und versucht, das zu unterstützen und zu helfen, damit das Ganze eben auch weitergehen kann. Ja, Liebe Heike, ich sage dir herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dieses Gespräch hier mit uns zu führen, so offen über die Situation gesprochen hast. Ich freue mich wirklich sehr von Herzen, dass ihr es geschafft habt, ja diesen ersten Schritt rauszugehen. Ich hoffe, dass weitere Schritte folgen, dass auch Politik sich diesem ganzen Thema ein bisschen mehr annimmt, und auch, dass da Unterstützung stattfindet und dass wir gemeinsam wirklich durch diese, ja wie du gerade sagtest, Situation, die eben alles andere als normal ist, durchkommen.
0: Ja, Micha, ich danke dir für dein Engagement und dass du hier verschiedene Stimmen zu Wort kommen lässt. Ich glaube, in der Gesamtheit wird das dann schon ein ganz gutes Bild ergeben über das, was die Kulturschaffenden in Düsseldorf so umtreibt und dass sie auch alle mit Herz und Seele bei der Sache sind.